0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast 9x3 Que toda sexta traz o que de mais importante aconteceu na semana Eu sou Mari Nortelio e comigo estamos amigos Léo Souza. E aí, Léo?
1: E aí, Mari, tudo certo? Por aqui, tocando o barco aqui de casa, né?
0: Bom, o
2: Léo tá tocando o barco. E você, Lara, como é que tá? Por aqui tudo certo. Tudo bem, tudo na mesma. É isto. Semana que vem é meu aniversário e estaremos gravando o podcast no dia, hein? E você, Marina, como é que tá?
0: Eu tô bem na mesma também, eu não aguento mais falar que tô na mesma, porque eu queria ter alguma coisa interessante pra falar, mas infelizmente não é o caso, pois não faço nada, apenas vivo a pandemia. Enfim, vamos então pras notícias da
2: semana? Em meio a muitas opiniões divergentes, algumas contradições e várias polêmicas, começou a Copa América no Brasil no domingo. A seleção brasileira tem na sua chave Peru, Venezuela, Colômbia e Equador. O primeiro toque sobrou
1: para fazer. Gol do Brasil.
2: Já no domingo a seleção brasileira entrou em campo e fez 3 a 0 em cima da Venezuela. A segunda rodada também já aconteceu e o Brasil bateu o Peru por 4 a 0 de goleada. Lembrando que lá na Europa tá rolando a Eurocopa, né? Que é mais ou menos o equivalente à Copa América, só que lá pro Velho Continente. Mas essa competição teve seu primeiro jogo já na semana passada, lá na sexta. E só um detalhe sobre a Copa América: uma das grandes preocupações do Brasil sede de altoneira é justamente a situação do coronavírus aqui no país, né? E até o momento, isso a gente tá falando até a noite de sexta-feira, o Ministério da Saúde já confirmou 66 casos de Covid-19 entre jogadores, comissão técnica e prestadores de serviço.
1: A conta de luz vai ficar ainda mais cara. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, vai reajustar o preço da tarifa da bandeira vermelha 2. Atualmente, o custo é de R$ 6,24 pelo consumo de 100 kWh. O reajuste ainda não está definido, mas o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, adiantou na terça-feira, que será um valor bem maior que o atual, deve superar os R$ 7,00 e representar um aumento de mais de
0: 20%. Na sexta, o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, anunciou que 14 pessoas passarão a condição de investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Constam na relação o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ex-secretário de Comunicação Social da presidência, Fábio Weingarten. O empresário Carlos Wizard, que é um dos supostos integrantes do gabinete paralelo que aconselha o presidente Jair Bolsonaro, também integra a lista de investigados. Ele, inclusive, deveria ter prestado depoimento à CPI na quinta, mas não compareceu na data marcada. Então, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, pediu a condução coercitiva e a retenção do passaporte do empresário. As equipes da Polícia Federal chegaram a comparecer ao endereço de Wizard em Campinas para cumprir a condução coercitiva, mas ele não foi encontrado. De acordo com a PF, o empresário saiu do Brasil em 30 de março. Já o passaporte de Wizard vai ser retido quando ele voltar para o Brasil conforme a autorização da Justiça Federal em Campinas. Já quem compareceu à CPI nessa semana foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo e médicos que apoiam o tratamento precoce.
2: Pois é, depois uh, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, ele foi o primeiro a falar sobre conduta de estados e municípios na pandemia, né, até então a CPI estava focada nas ações do governo federal. Bom, durante toda a audiência, né, a gente começou a perceber uma certa inversão de atitudes, de comportamentos, porque os senadores que costumam tentar proteger, proteger os, os convidados ou os convocados dos ataques feitos pela pela oposição, né, da, das dos questionamentos mais duros da oposição, aqueles depoentes que são ligados ao governo federal. Esses senadores passaram a, a ser os que fazem esses duros questionamentos, né? Exemplo do vice-líder do governo, o senador Marcos Rogério do DEM de Rondônia, chegou a dizer, inclusive, que houve crime de responsabilidade por parte do governo amazonense a não firmar com antecedência um novo contrato com a empresa White Martins, que é fornecedora de oxigênio. A gente já falou aqui várias vezes no podcast sobre essas situação do Amazonas, que circulou todo o Brasil também. Mais de uma vez, a gente viu o Amazonas pedir socorro por causa da falta de oxigênio para os pacientes com Covid-19, que estavam internados em UTI, com falta de ar. O que acontece é que Marcelo Campelo deu algumas declarações importantes pro andamento da CPI. Ele falou que a secretária de gestão do trabalho e educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que esteve na CPI, ela foi a Manaus no dia 4 de janeiro, quando defendeu com ênfase, ele diz, né, o uso de remédios comprovadamente ineficazes, como a cloroquina para o tratamento da Covid. Ela, inclusive, falou sobre o Tratcov, né, que é o aplicativo que estabelecia a forma de uso desses medicamentos, sem que sequer fossem feitos antes exames por médicos para constatar a doença, ou seja, um tratamento precoce, né? O
0: Ministério da Saúde fomentou, sugeriu nas visitas em locos ou em outras tratativas o uso do chamado tratamento
1: precoce como solução para o combate da crise no Estado. A visita da doutora Mayra no dia 4 tinha um enfoque muito forte e firme. O senhor falou sobre isso, na, na, o senhor falou isso na, na introdução. Falando sobre tratamento precoce. Foi uma reunião gravada, uma reunião aberta, inclusive à, à imprensa, onde ela falava isso e falava de um sistema chamado Traticov que depois iria ser acessível.
2: Campelo foi questionado também sobre o colapso né? obviamente a falta de oxigênio lá no Amazonas outra parte importante do depoimento de Campelo é, é lembrar que primeiro ele foi preso pela Polícia Federal no último dia 2 né, e aí obviamente eu fui questionado por esse episódio pelos senadores, ele foi preso na Operação Sangria, que investiga possíveis desvios de verbas públicas destinadas ao combate à Covid-19 justamente no estado do Amazonas é, uma das frentes de investigação é de que a Secretaria de Saúde do Estado comandada naquela época por Campelo teria feito contratos fraudulentos para favorecer um grupo de empresários na construção do hospital de campanha Newton Lins. Campelo disse que não houve contratação e sim uma, uma requisição administrativa tanto do próprio hospital quanto dos serviços prestados. Diz que não foi feito nenhum pagamento nessa requisição.
1: Na quarta-feira foi a vez do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel depor na CPI. Witzel, que já foi aliado do bolsonarismo e hoje é um inimigo né, declarado, fez duras críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro, principalmente obviamente na condução da pandemia. Né? O ex-governador do, ex do Rio acusou o presidente de sabotar e perseguir os gestores estaduais durante a crise sanitária. Né? Criticou também demora na compra de insumos, demora na adoção do auxílio emergencial e afirmou que o presidente criou uma narrativa para deixar os governadores a própria desgraça nas palavras dele. No momento mais quente do depoimento, houve um bate-boca e saíram farpas ali de um embate entre Witzel e o filho 01 do presidente Flávio Bolsonaro, né, que foi para cima, entre aspas, do ex-governador do Rio, que respondeu afirmando que Flávio era mimado. E a minha questão aqui não é pessoal. A minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. É. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo eu que, 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 ele... que eu estou falando. O eu senhor me respeita, senador. experiência não tem a ver com idade. É, o senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor dizer... me respeita. E o Tribunal Regional Federal da Segunda Região aceitou na quarta-feira denúncia justamente contra o ex-governador Wilson Witzel e sua mulher Helena, o presidente do PSC, Pastor Everaldo, e os ex-secretários de Saúde e Desenvolvimento Econômico do Rio, Edmar Santos e Lucas Tristão. O grupo é acusado de formar uma organização criminosa com a finalidade de praticar crimes de corrupção ativa e passiva fraude em licitações, peculato e lavagem de dinheiro. Além deles, outras sete pessoas também viraram réis no processo.
0: Na quarta-feira, ocorreu em Genebra, na Suíça, o primeiro encontro entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden. Apesar de terem conversado, tanto Putin quanto Biden avaliam que ainda há um grau de distanciamento entre o Kremlin e a Casa Branca. Para além do futuro das relações entre Estados Unidos e Rússia, o encontro também debateu outros pontos, como armas nucleares, segurança cibernética, crises diplomáticas recentes e direitos humanos. Esses pontos foram comentados por
2: ambos os gestores durante coletivas separadas. O Parlamento de Israel aprovou no domingo o novo governo de coalizão e o então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou o poder depois de 12 anos. Agora, quem vai ocupar o cargo é Naftali Bennett, do partido ultranacionalista de direita Yamina. Como parte de um acordo de divisão de poder com o partido de centro, Yesh Atid, Bennett será primeiro-ministro até setembro de 2023, quando o líder do Yesh Atid, o ex-ministro das Finanças, Yair Lapid, assumirá o posto.
0: A saída de Netanyahu do poder aconteceu depois de quatro eleições em que o ex-primeiro-ministro não conseguiu conquistar a maioria do parlamento. Com isso a solução seria formar alianças, como por exemplo a que aconteceu agora e Lara mencionou, mas Netanyahu não conseguiu fechar essas parcerias no prazo. Então acabou que novas eleições foram acontecendo. Chegamos então às eleições de março desse ano, onde ainda existia a fragmentação, mas o polo de oposição a Netanyahu viu dois nomes surgirem nessas negociações com os opositores, o centrista Yair Lapid e o nacionalista Naftali Bennett. De novo, Netanyahu foi convidado para tentar formar a maioria com outros partidos. Mas, como ele não conseguiu fazer isso novamente, Lapid foi convocado para tentar essa aliança. Então, foi que ele conseguiu o apoio de Naftali Bennett, que no começo disse que não iria participar dessa coalizão. Mas, no fim, o governo de coalizão foi formado, apesar de ainda ter certas fraquezas e não ser tão estável assim. O novo governo também tem realizado ações militares em Gaza. Na quinta-feira, as forças de defesa de Israel iniciaram novos ataques na região e, segundo o exército israelense, os alvos são posições do grupo extremista Hamas, que controla esse local.
1: A saída de Netanyahu do governo israelense representa, para o presidente do Brasil, mais uma derrota, né, nas relações internacionais, né, já que o presidente, assim como fez, uma situação bem parecida com a que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos, acontece agora, né, com Netanyahu. Nos dois casos, Bolsonaro sempre mostrou um alinhamento não só político, mas como pessoal e ideologicamente muito forte. O presidente já, durante o seu governo, fez visitas a, a Israel, inclusive a famosa viagem do spray nasal, né? Tava sendo alvo de estudos em Israel, já se referiu ao Netanyahu como amigo né? e agora recebe esse revés, né? que é a saída dele. Netanyahu talvez tenha sido o segundo maior aliado de Bolsonaro depois, justamente, de Trump, que a gente viu toda a novela que foi a sua saída do governo americano né, e toda a, podemos falar em má vontade, né? do governo brasileiro em reconhecer o substituto Joe Biden. A isso tudo se soma o fato de que Bolsonaro demonstrou um alinhamento forte a essas figuras, mas a poucas figuras, e o Brasil não tem tido uma imagem positiva né, no cenário internacional, ainda mais diante da condução da pandemia aqui no país, que tem repercutido negativamente em veículos de comunicação importantes de fora do país.
0: A diretoria da Anvisa aprovou a extensão do prazo de validade das vacinas da Janssen, fabricadas pela Johnson Johnson. O imunizante tinha vencimento previsto para 27 de junho, mas agora foi estendido até o início de agosto. O prazo, que era de três meses, passa para quatro meses e meio. Essa mudança é válida para as doses que são armazenadas entre 2 e 8 graus. A vacina da Janssen é a única aprovada pela Anvisa em dose única e a alteração seguiu também o entendimento da FDA, que é considerada a Anvisa dos Estados Unidos.
2: O deputado federal pelo Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, foi expulso na segunda-feira do DEM ele que já havia sinalizado em maio que pediria a desfiliação do partido vinha tendo diversos atritos com o presidente nacional da sigla o ex-prefeito de Salvador Asem Neto logo após a expulsão inclusive Maia aproveitou o seu perfil no Twitter para dizer que deixou a legenda por abre aspas, deslealdade e falta de caráter fecha aspas de Neto a quem ele ainda apelidou de Torquemada em referência ao grande inquisidor Tomás de Torquemada que liderou uma série de fortes Repressões da Igreja Católica no século XV Lá na Espanha
1: Chegou ao décimo dia Nessa sexta-feira A caçada a Lázaro Barbosa De Souza Acusada de matar uma família e fazer reféns No Distrito Federal e em Goiás Cerca de 300 agentes Das polícias goiana e do DF Além da Força Nacional Procuram um homem que se esconde Em uma área de mata de 10 a 15 Quilômetros quadrados próxima à cidade de Cocauzi.
0: O primeiro crime de Lázaro aconteceu na Bahia, em Barra do Mendes, onde ele nasceu quando ele tinha por volta de 20 anos. Nessa época, lá em 2007, ele chegou a ser preso, acusado de duplo homicídio, mas passou apenas por volta de 10 dias na prisão e fugiu e, desde então, é considerado foragido pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Depois, em 2009, ele foi preso novamente, mas em Brasília, lá no Complexo Penitenciário da Papuda. Dessa vez, a prisão foi por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Durante a passagem pela Papuda, um laudo psicológico descreve Lázaro como um psicopata imprevisível, com um comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio. Apesar do laudo, ele teve a prisão convertida em regime semiaberto em 2014 e, em 2016, ele fugiu da papuda. Depois, em 2018, ele foi preso em Águas Lindas de Goiás em cumprimento de três mandados de prisão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. Novamente, ele conseguiu fugir da prisão ainda em 2018. Depois, ele chegou a invadir uma chácara em Goiás, golpear um idoso com o um Machado, sendo indiciado por crimes de roubo, mediante restrição de liberdade de vítimas, emprego de arma branca e tentativa de latrocínio. Já nesse ano, em 26 de abril, ele invadiu uma casa em Sol Nascente, no Distrito Federal trancou o pai e o filho no quarto, levou a mulher para o um matagal e a estuprou. Já em maio, ele fez uma família de refém na mesma região, ameaçando os moradores com faca e armas de fogo. Em julho, foi quando ele matou a tiros e facadas um casal e dois filhos em uma chácara no Incra 9, em Ceilândia, também no Distrito Federal. Foi daí que as Imagens de Lázaro
2: começaram a circular como suspeito desse crime. Depois de cometer a chacina, Lázaro começou a ser perseguido pela polícia, né? E na terça-feira, ele fez uma outra família de refém em Goiás, mas a polícia conseguiu cercar ele, né? Resgatar as vítimas, inclusive no meio da, do mato, as vítimas acabaram num córrego, tem até um vídeo de, dos policiais fazendo resgate, eles falando, corre, corre, pega a família e tal. Teve até uma polêmica pequena, porque o, um dos policiais tirou a foto com a família que foi feita de refém, abaixada ainda no meio ali do, do, do tiroteio que se iniciou depois desse resgate, e foi criticado, né, por isso. Enfim, é, como eu falei, teve um tiroteio logo depois... Lázaro aparentemente conseguiu fugir sem ser ferido, mas um policial foi baleado. No dia seguinte, quarta, a polícia conseguiu localizar ele novamente. Outro policial foi baleado. Além disso, tiveram dois fatos curiosos. Que ele foi visto invadindo duas casas vazias. Na primeira, ele foi para fazer uma janta e depois saiu. Isso na terça-feira. E na quarta-feira ele entrou na casa, escovou os dentes e foi embora.
0: Fechamos por aqui então as notícias dessa semana e vamos para já tradicional, Inusitada. E dessa vez é uma Inusitada
1: Pets, né, Léo? Pois é, Mari. A gente teve recentemente uma Inusitada do Reino Vegetal, né, com nossa amiga Nicole Balls. Agora, uma Inusitada. Do reino animal. Também uma história compartilhada nas redes sociais. Dessa vez pela fanqueira MC Rebeca. Coitada, né? Que compartilhou uma bagunça que o cachorro dela fez. Mas não foi só uma simples bagunça de desarrumar as coisas. Você ter que arrumar depois. O cachorro também deu prejuízo à cantora. Ela compartilhou ali pelo menos... Uma cédula de 50 reais partida ao meio, né, isso foi um fato que virou notícia, que os internautas comentaram. Agora eu só não vi, fiquei curioso, se o cachorro engoliu a parte da nota, mas a nota foi, já era, né, assim, ela, o cachorro conseguiu a proeza de partir a nota praticamente... Ao meio, então ela perdeu aí pelo menos 50 reais. Na imagem também aparecem as notas de 100, mas parece que nas notas de 100... E a gente espera, né? Por você, MC Rebeca. Que as, os peixinhos também não tenham sido atingidos né pelo cachorro arroaceiro. Mas é isso. Agora a MC vai ter que fazer algumas lives, né? para contornar o prejuízo causado pelo cachorro bagunceiro dela.
0: O que vier... Eu vou, no meu que vier, trazer uma atualização de um que vier que Léo já fez. Que é sobre a série Lupin. Você lembra, Léo, que você falou dessa série no que vier? Pois é, a segunda temporada da série foi lançada e assim é sensacional. Eu ficava assistindo e cada pós twist que se formava, que eu falava, Carai, como assim? Eu nunca imaginaria aquilo. É uma coisa. Que o pessoal que escreveu é genial, simplesmente genial. E vale a pena, porque dá uns bug mentais que você fala, não é possível, e é possível. Enfim, muito boa e eu tô muito ansiosa agora pra terceira parte, porque o final da segunda parte fica meio assim, nebuloso sobre o que pode acontecer. Mas já foi confirmada a terceira parte, então quero muito ver. E vejam também, porque é muito, 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 muito boa.
1: Nari não sabia que já tinha sido confirmada a terceira parte, obrigado por essa notícia, porque realmente, velho, é muito boa a série, muito, muito, muito boa. E é uma série, assim, num formato que encaixa, assim, que te deixa louco, porque são a temporada curta, os episódios, pra mim, é aquele episódio que tem o tempo ideal, que não é nem é aquela série que tem episódio de uma hora... Tem a série com episódio curtinho, uns 40 minutos ali. Então você vai engatando um no outro, velho. E, assim, muito boa a série. A segunda, a segunda temporada não deixou nem um pouco a desejar. O personagem também é, é maravilhoso, né? Ai. Já, já, enfim, já fiquei órfão de novo, velho. De Lu, Lupin barra Lupin.
0: Pelo menos, eles não demoram pra lançar as novas temporadas, né? Isso é bom.
1: É, foi menos de um ano, né? Pra lançar a segunda. Ó, oh, Marina, meu, meu que vier era é outro. Mas o meu que vier vai ser... Esse aqui, o complemento, fazer esse registro. Se você não viu a, a, a primeira, nem a primeira, nem a segunda, corra pra ver se você... Agora, eu acho que se você viu a primeira e sabe que saiu a segunda, você já deve ter visto. Mas, fica a recomendação e que venha a terceira temporada.
2: Bom, é, meu que vier vai ser um, um hobby novo que o Léo instaurou em mim, <risos> mas que mal começou. Na primeira semana, eu já tô passando raiva. Que é jogar no Cartola. Ele falou, não, vamos criar uma liga e tal. E eu sempre começava e esquecia depois, né? Só que como ele criou a liga, eu falei, cara, você criando a liga, eu vou competir com pessoas que eu conheço. Eu vou querer competir, eu vou ficar com vontade. E, e já tá assim, já é a segunda rodada, né? Que, que a gente faz time e, e eu, eu espero a rodada terminar, ficando a mão tremendo assim, ó. Pra montar o time da próxima rodada, já fico... Mas é, dá muita raiva, dá muita raiva, porque eu, eu escalei mesmo o Rodrigo Nestor, por exemplo. Como reserva, o meu meia não entrou, entrou o Rodrigo Nestor, o imbecil. Foi expulso e me negativou cinco pontos. Então, assim, é de passar muita raiva, mas, mas eu tô me divertindo por enquanto. Então, com indicação
0: de série aí, uma série que é unanimidade e também essa indicação aí, se quiser jogar uma cartola, tentem fazer uma liga que vai dar um, um impulso pra vocês. Fechamos 9x3. Mais uma vez, agradeço a todo mundo que escutou até aqui. E se você escutou até aqui, quer dizer que você gosta. Se você gosta, compartilha o podcast, nos siga em todos os tocadores de podcast e também nos vemos, então, na semana que vem. Tchau, tchau!
1: Tchau, gente! Pode significar também que você está sem muita coisa para fazer, mas nesse caso também compartilhe da mesma forma e até semana que vem.
2: Pode também significar que você não aguentava mais e pulou para o final para acabar logo, mas é isso. Escute Se sempre, até a próxima. Tchau, tchau.